0: hat schon immer langweilig, die Springpferde während der Woche zu trainieren. Also meine Pferde konnten nachher alle Pyretten und auch Seelenwechsel. Aber das Dressurausbilden hat mir von Anfang an mehr Spaß gemacht. Und das war immer mein Ziel, von Anfang an in die Richtung. Ach, da muss ich mir auch noch die Anekdote zählen. Das darf man gar nicht vergessen. 1994, diese in Hamburg, diese Kühe, die habe ich am kassettenkorder selbst zusammengeschnitten. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
1: St. Georg, der St. Georg, der Pferde-Podcast, heute mit einem besonderen Mann, einem Reitmeister, einem Mannschaftsolympiasieger und vor allen Dingen einem, der so viele Grand Prix-Pferde in den Sport gebracht hat, selbst ausgebildet und noch andere geritten hat, wie kaum ein anderer weltweit. Ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch mit Hubertus Schmidt. Hallo Hubertus.
0: Hallo, grüß dich und ihr alle. <lacht>
1: Hubertus, du hast deinen Abschied vom Sport bekannt geben müssen, da wollen wir jetzt gar nicht en Detail drauf eingehen. Das ist wahrscheinlich schon ein Einschnitt, so viel muss
0: ich fragen. Doch, natürlich. Ich war ja leider, habe ich schon seit Juni mit so einigen Verletzungen mich rumplagen müssen und konnte schon lange Zeit nicht halten. Kam ich konnte ich mich schon mal so ein bisschen dran gewöhnen. Das kam jetzt natürlich doch überraschend, weil ich nach Weihnachten wieder angefangen war, wieder erneut verletzt und dann gesagt habe, okay, dann ist das wohl. Oder ich muss dann doch wohl aufhören. Fällt mir ein bisschen schwer, ganz ehrlich gesagt, dass ich jetzt nicht mehr Turnier reiten kann, ist nicht so ganz tragisch. Also das wäre ja sowieso nur noch ein zwei Jahre. Ich bin auch im Alter, wo man da gut mit aufhören kann. Aber, ich Aber fit wie ein Turnschuh. Ja, ja genau, das habe ich mich immer auch gefühlt. Ich habe mich noch sehr fit gefühlt und hatte tolle junge Pferde und lief ja auch gut. Und meine Frau ist mein wirklich mein größter Kritiker und ich habe immer gesagt, bevor das nicht mehr aussieht, sagst du mir das. Also es wäre sowieso nur noch für mich ganz sicher nur noch ein zwei Jahre gegangen. Dass ich jetzt nicht mehr Turnier reiten kann, ist nicht so tragisch, dass ich gar nicht mehr zu Hause jetzt auch nicht reiten kann im Moment, so sieht's aus, ist nicht ganz so toll, aber ich habe mich jetzt auch schon eigentlich damit abgefunden und ich habe so richtig gute Bereiter ja auch mit Katharina, die jetzt hier auch ist, wir sind ja gerade in Wickrath und mit Anna Schöllermann und so weiter, dass ich ganz tolle Leute habe, mit denen ich zu Hause arbeiten kann. Und das nächste richtig Wunderbare ist, dass fast alle Pferde bleiben, auch die, die ich geritten habe, erstmal zumindest. Man muss mal sehen, das muss immer Erfolg haben, weil sonst sind die Leute auch nicht zufrieden, klar. Aber im Moment bleiben erstmal die Pferde, was ganz toll ist und es macht mir einfach richtig Spaß, auch mit denen zu arbeiten. Das ist, das ist einfach so und äh, das wird auch so in Zukunft zu so sein. Ich werde also nicht groß rumfahren. Ich habe ganz viele Anrufe bekommen nach dem Feststand, dass ich nicht mehr reiten kann. Mensch, da hast du jetzt ja Zeit zu trainieren. Aber ich werde nicht rumfahren, ich werde auf dem Fleindorf bleiben, jeden Morgen sowieso und auch nachmittags noch ein, zwei Stunden und es kommen Leute zu mir zum Trainieren. Ähm, ja, auch so wird mein Alltag aussehen und es wird nicht langweilig und... Ich freue mich jetzt auch darauf.
1: Wobei, also international wird man dich weiter am Rand dann sehen, was ja auch internationale Schüler mit einbringen. Auf,
0: auf jeden Fall, ich habe ja auch jetzt so einen Anush Agarwal, der der, Inder, der sich aber immer weiter verbessert, wo unser Ziel zum Beispiel ist, ist dieser 70 Prozent mit dem zu, dass er die reiten kann am Turnier, das ist ganz realistisch, das wird er schaffen. Das sind dann andere Ziele, als eben in die deutsche Mannschaft zu kommen. Aber wenn ich Katharina Hemmer und die darf solche Pferde weiterreiten, dann ist das nicht... Äh, kann das ganz gut sein, dass auch die da mal dran klopft an, ans deutsche Team, beziehungsweise erstmal vielleicht mal an, die, äh, an den Kader. No, das werden wir sehen.
1: Wir wollen über Pferde reden, Pferde, die wir ja. begleitet haben. Gibt es ein Pferd, das dich zu dem Dressurreiter gemacht hat? Dich kennt man vor allen Dingen im Frack, aber du bist ja auch über Essspringen geritten.
0: Ja, ich habe also hab ja viel Springen geritten, das kam daher auch, dass mein Vater ja viel gezüchtet hat. Und wir eben in Paderborn, früher waren kann nicht frisch schlafen sondern du fuhrst zur Station und ließ die Stubendecken Und wir hatten gerade in Paderborn mit Adlerorden, mit Weinberg, nachher Pilot, ganz tolle Springpferde, sodass wir ja zu Hause sehr viele Springpferde hatten. Und äh, ich am Anfang oft mehr Pferde im M-Springen hatte als in der m ressort so als es so losging. Aber mir war schon, das war von Anfang an mein Ziel nach der L-Ressur, äh, nach meiner Reiterlehre, ich, ich erzähle das immer meinen äh, Lehrlingen, die fast alle schon S und eigentlich alle S viele Grand Prix schon reiten in der Ausbildung nach am Ende der Ausbildung, dass ich meinen ersten fliegenden Wechsel nach meiner l gemacht habe. Aber da schon, ich hatte mit Hans Gerlach so einen tollen Ausbilder, der mir das theoretisch einfach, ich habe es verstanden, ich konnte es noch nicht umsetzen, aber da war schon immer mein Wunsch, ich möchte einmal Grand Prix reiten, ne? weil auch immer, Springen hat Spaß gemacht, ich habe das genossen, beides zu machen, aber ich fand es schon immer langweilig, die Springpferde während der Woche zu trainieren. Ne? Also meine Pferde konnten nachher alle Piraten und auch Serienwechsel, aber das Dressurausbilden hat mir von Anfang an mehr Spaß gemacht und das war immer mein Ziel, von Anfang an in die Richtung. Und man muss sagen, damals, ähm,
1: da gab es nicht jedes Wochenende fünf Grand Prix. Also da wenn da mal ein Grand
0: Prix ausgeschrieben ja. wurde, das war ja eine kleine Sensation, fast schon. Das war so. Und ich, bin, ich weiß, meine erste m Dressur platzierung habe ich in Greven-Bockholt gehabt. Das war immer eine anderthalb Stunden oder zwei Stunden Fahrt von uns, ne? weil für uns in der Gegend erst und zu der Zeit fast noch keine M-Dressoren gab. Ne? Das war dann so eins, äh, vielleicht fünf im ganzen Jahr, wo wir dann noch wussten, nach Höchst nach äh, Bielefeld und so weiter, wo man dann hinfahren konnte, wo man M und dann nachher auch S reiten konnte. Ne? In den, jetzt 70er Jahren, Anfang 80er.
1: Was war dein erstes Grand Prix Pferd?
0: Erstes Grand Prix Pferd war Playboy, kann ich mich sehr gut erinnern. das war mein ganz großer Glücksfall, weil das Pferd mit dem vielseitig Vielseitigkeit gewonnen, L Springen und Springpferdeprüfungen, aber der hatte eben nicht genug drauf und der hatte, was große Glück war, der hatte Talent für Piaffe Passage. Ich hatte bei mein, meinem Chef so ein bisschen an der Hand arbeiten gelernt und geübt. Und dann bin ich einfach zu, wieder, so wieder zu Weihnachtsreiten. Ne? Da musst du ja immer wieder was Neues machen. Da bin ich angefangen mit dem in der Doppellonge und habe dann so ein bisschen so Piaffe und dann sogar Passage und hatte der richtig Talent. Der war kein großes Bewegungsgenie und perfekt war das. Und dann bin ich angefangen, habe dann auf dem auch meine ersten Einer geritten. Ich habe auch noch nie Einer geritten ne? und bin mit dem dann tatsächlich in den Grand Prix gekommen. 87 habe ich dann meinen ersten Grand Prix geritten. Und ähm, auch eine Anekdote, ich durfte dann in Paderborn bei International, da durfte ich noch nicht starten, aber ich durfte als Vorreiter dann reiten, im Playboy. Und mich kannte ja auch noch gar keiner 87. Und dann äh, als ich fertig war, kam Klaus Ballgang und sagte, Mensch, warum hast du den denn nicht in der Prüfung geritten? Der Einzige, der hier Piafieren kann. <lacht> Das war wirklich ein ritter vergesse ich mein ganzes Leben nicht. So, und dann habe ich mit dem Playboy immer halt, das war 87, meine ersten Prix Gürten.
1: Und äh, zu dem Zeitpunkt hattet ihr wirklich auch noch den klassischen Schulbetrieb? Ja, so bis halt.
0: 91 Schulbetrieb hatten wir. Ne? Und ich habe ganz viel Unterricht gemacht. Wenn ich das heute und dran denke, boah, was habe ich Reitschulen gegeben? Äh, ich bin zum Beispiel angefangen, als ich aus der Lehre kam. Da muss man sagen, mein Vater hatte ja 73, erst angefangen, 78, das lief alles noch nicht so richtig rund finanziell. Auch meine Mutter war zum Glück Lehrerin äh, und hat das Ganze so ein bisschen unterstützt. Aber dann bin ich 78 angefangen, so einen Reitabzeichenlehrgang zu machen. Und da hatte ich plötzlich 45 Anmeldungen. Aber ich denke, Himmel, Gott, da haben wir noch zwei schulfärtige, gekauft. Und dann habe ich immer montags und freitagsabend Abend gemacht, drei Stunden von halb sieben bis halb zehn und mittwochs springen. Und das ist nach diesem Lehrgang sind die fast alle geblieben. Und das habe ich bis 91, also von 78, also 79 war der Lehrgang, bis 91 habe ich das so weitergemacht. Ne? Und dann haben wir 91, weil das dann auch nicht mehr ging, dann mit dem, bei mir wurde es immer besser auch und die fährt immer besser und kriegte immer mehr Ausbildungsfährte, sondern haben wir dann den Schulbetrieb eingestellt 91.
1: Das waren wirklich auch noch Zeiten. Schulbetrieb heute hat man eine Vorstellung. Damals, ich sag mal, in der 2040-Halle,
0: zwölf Pferde. 2050, aber Ziel war immer, dass möglichst zehn Pferde gingen. Ne? Was das ganz interessant machte, wir hatten dann immer die Zuchtstuten im Schulbetrieb nachher mit. Und da richtig gut. Also, ich vergesse nicht, ich habe ein Jahr lang mit zwei einer Pilotstute und mit einer Exponentstute alle Reitpferde prüfen. Damals hieß es Materialprüfung drin. Ich glaube, ich habe 15 Materialprüfungen gewonnen, mal mit dem, mal mit dem anderen. Und diese Pferde gingen nachher in einem Schulbetrieb mit, die mussten natürlich richtig Tata sein, wenn man das so sagt, zehn Anfänger hintereinander im Kreis. Oder eben nachher auch, gingen die aber auch schon, wenn ich diese fortgeschrittenen Stunden machten, wurde durcheinander geritten. Bei 10 muss man öfter mal die Hand angeben und Hand wechseln. Aber dann gingen die auch selbst auf l niveau niveau die Schulpferde. Ne? Und ich bin auch mit denen zum Turnier gefahren. Der Reiterwettbewerb, natürlich sehr viel, aber die gingen auch A- und l so zum Teil. dann L- dann die Schulpferde. Ne? Oder zum Teil auch A-Springen. Ne? Das war eigentlich, dass das nicht so ganz langweilig war, dieses äh, Schulpferdeunterricht.
1: Ein Pferd, also ein Pferdename hat sich bei mir eingebrannt,
0: Axel. Axel ja. war auch irgendwas Besonderes. Axel war auch was Besonderes. Das war 96, also ich hatte 1987 dann meinen ersten Grand Prix geritten, dann hat es eine Zeit lang gedauert, dann hatte ich 94 meine ersten internationalen. Und da war ich auch ganz, da waren es erstmal, dass die Leute auf mich aufmerksam wurden, weil da hatte ich nämlich zwei, Forzando und Roncalli, beide dreijährig gekauft, der eine für 10.000 D-Mark vergesse ich nie. Und der damals eine, schon? Da schon, aber als, als Dreijähriger, ja. aber das ging doch, sag mal, da noch im Bereich. Und dann habe ich den auf jeden Fall geritten und 94 habe ich die beide international geritten. Und mein allergrößtes Highlight bis dahin, ich bin in Hamburg, war ich Dritter in der Kür international. Und dann sind wir ins große Stadion eingeritten zur Platzierung. Die, die Ressourf fand damals auf diesem Reiterhof statt. Und dann konnte man aber darüber reiten. Und dann bin ich hinter Karin Rebern die gewonnen hatte, ich weiß nicht mehr, wer Zweiter war, bin ich eingeritten, Wir sind ein bisschen so die Tränen gepullert sogar, als ich da in das Stadion ritt. Und dann war die Nationalhymne das erste Mal, und, also nicht national, aber da dann in so einem Stadion, da eine Platzierung zu reiten, das war grandios. Und dann sind die leider, der vor verkauft worden, was ich auch verstanden habe, das waren ganz normal, das waren ja dann Unsummen damals. Und der Roncalli hatte sich leider verletzt, der ist hingefallen auf Schnee, vergesse ich nie. Und, so. und dann stand ich wieder ohne Pferd da und habe ich wirklich den Axel rausgesucht. Das war einer, der ging nicht im Schulbetrieb, so schön war es nicht, aber den ritten meine Lehrlinge so ein bisschen als Sechsjährigen als oder Siebenjährigen. Und dann habe ich gesagt, so, das ist der Erste, der wieder Passage lernt und so war es auch. Und dann habe ich den 96 äh Grand Prix geritten und auch meine erste Kür gewonnen, damals die erste richtige selbst. da muss ich auch noch die Anekdote zählen, das darf man gar nicht vergessen, 1994 in Hamburg, diese Kür, die habe ich am Kassettenkorder selbst zusammengeschnitten, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen und 1996 habe ich die erste von äh, Michael Reimann richtige Kür gemacht für Axel, Fly Robin Fly. <lacht> <lacht> und habe da meine erste Kür gewonnen. Und der hatte wirklich, also der konnte keine Trappverstärkung. Ne? Das war ganz schrecklich, 60 Meter Trappverstärkung. Das war so lang wie der nicht, Der nicht, der nicht, der so 6er Trapp hat, sagst Aber der konnte tolle Traversalen, das konnte ich damals schon. Und der hatte dann einen normalen Trapp. Und der hatte ganz toll Pierre Passage und Piuretten, alles, was auch eben schon viel zählte. Ne? Und so bin ich mit so einem ganz normalen Pferd äh, da in Grand Prix, auch international. Ich habe den sogar einmal in äh, Berlin, damals im Velodrom, Weltcup geritten und war dann 13., also nicht ja. geschafft in die Kür. Und das Schlimmste war, äh, Monika ritt damals so einen so Blüter. Und der Arack. war, äh, Arak, und der war dann lahm und dann fiel er aus, und dann durfte ich da nicht mehr rein. Das war so äh, das Highlight, aber sagen wir es so nur mit Axel International, immerhin so weit gekommen zu sein. Jetzt sind wir 97 gewesen, sagtest genau. du, eine zeitlich. Dann kam auch bald schon Milady. Ja, dann habe ich dann noch im selben Jahr, 96, hatte ich noch äh, Tiamo Trocadero, ist der. Tiamo Trocadero, auch international. Und äh, da haben den Amerikaner ausprobiert. Und dann im Nachhinein zum Glück kam er dann nicht durch die Angaben weil der hätte eigentlich auch nicht gepasst für diese Frau, aber die fand den so toll zu reiten und habe mich gleich vier Wochen später nach Florida eingeladen, bin ich zehn Tage nach Florida gefahren und die hatte ganz, ganz tolle Pferde. Ich wusste das alles gar nicht, aber in der Zeit hatte, hatten die mit Herbert Reber trainiert ne? und ganz viele gute Pferde und bin ich da in Florida zehn Tage gewesen, unglaubliches Pferdematerial, hatte ich vorher noch nie geritten und gesehen. Und die haben sich dann auch alle ganz toll entwickelt und dann ist so eine Zusammenarbeit gekommen. Und dann haben die im gleichen Jahr angefangen, junge Pferde konnte ich mir aussuchen und kaufen. Dann ist mal so richtig gute Pferde. Ne? Aquarell war der erste, war ich dann achtjährig, kann man heute auch nicht mehr, habe ich den Deutschen Meisterschaften geritten, Berufsreiter. Und ich habe äh, auch, der ging seinen ersten Grand Prix, habe ich dann auch gleich gewonnen. Im Pferdewechsel war der bestes Pferd. Also von daher hatte ich dann immer... Extreme äh, mhm. mit, äh, Mensch, wie heißt so? Wie komme ich einmal komm ja auf die Namen? Dann habe ich mit Weltcup-Finale geritten, einmal in Las Vegas. Von da an habe ich dann immer sehr, sehr gute Grand prix gehabt und du sagst es, My Fair Lady. Äh, war dann auch, die war Springpferdeprüfung gegangen und war so früher und, und Reitpferd und dann ist mir die aufgefallen äh, in so einer Dressurpferdeprüfung in Höxter ging die und dann habe ich die Leute angesprochen ich sage so, mir was ist das denn für ein tolles Pferd? Ja, und dann, so, und dann glaube ich nicht mal zum Training kommen können, dann sind sie zum Training gekommen und dann ist die bei mir geblieben, vierjährig und das war das erste richtige, richtig gute Pferd auch 2000 war ich dann im AK das erste Mal auf der Longlist für Sydney, zwar als Achter, muss ich gestehen, aber immerhin, war ich Longlist. konnte Aachen reiten, war in Aachen, damals waren doch alle acht Pferde in die, durften die O-Tour reiten und ich war Achter, weil nämlich die ersten acht alles Deutsche waren ne? <lacht> <lacht> und äh, danach haben sie so immerhin auch umgestellt, dass nur noch vier, die, die Mannschaft nur noch O-Tour reiten durfte. Ja, das war dann Weltcup-Finale, da habe ich mich mit der qualifiziert, in Amsterdam, war auch, glaube ich, fünfter oder sechster im Finale in Amsterdam, dann 2000, glaube ich, ja, 2001, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr ganz genau. Leider hat die Stute sich dann so zwölfjährig schon verletzt, sodass wir die dann Fesselträger leider dann aus dem Sport nehmen mussten ne? und das nicht nicht mehr ging. ja das ja. war der erste richtig gute.
1: Und dann kam, glaube ich, auch noch mal was, was aus der Zucht deines Vaters, oder? In der Ganz Zeit. genau.
0: Dann hatte ich mit Franzuela Swerte, kam dann ungefähr ein Stückchen später, also in der Zeit schon, die habe ich als Sechsjährige bekommen. Mhm. Das muss 99 gewesen sein, weil ich habe dies erstmal Mal 2001, damals war ich ja auch immer Berufsleiter, und da hatte ich immer Spaß damit sein, hatte ich schon viermal hintereinander gewonnen, und dann war ich mit, äh, während der Europas-Meisterschaft 2001 in Ferden. Habe ich dann Berufsreiter geritten und habe ich mit der dann auch das erste Mal gegen den Grand Prix in den, äh, geschafft, ins Finale zu kommen. Dann war ich dann nach zweiter hinter Dolph und vor Ingrid Klimke, da war noch Dolph Keller, war ein richtig gut besetztes Finale da, der Berufsreiter. So, und dann hatte ich in der gleichen Zeit äh, Forrest Gump, äh, äh, Floristan aus der Pilotmutter. Die hat, mein Vater hatte den gezogen und ganz toll. Da habe ich also mehrere, Aachen einmal die vier Sterne gewonnen, hat Stuttgart gewonnen, also ganz tolles Pferd. Und dann war das auch so ein richtiger Nackenschlag. Da hat er elfjährig, ich hatte noch Münster beide Prüfungen gewonnen im Januar und am nächsten Wochenende ist er leider ein Kolik okay. eingegangen. Ja, habe ich ein bisschen Pech gehabt damit. So, weil ich dann wieder, äh, aber ich hatte da noch, die Wanzweiler lief dann noch. Ne? Ja, meine guten Jahre mit der.
1: Ja, das war irgendwie, ähm mit der bist du dann ja wirklich in die, ins Team gekommen. Genau. Und ähm, war das von Anfang an klar? Also Wanzoela war ja, wie soll ich sagen, ein Pferd, das ähm, Höhepunkte und auch Schwachpunkte ja, hatte.
0: Genau. Ganz klar. Ganz klar. Es war einfach, da wird man heute, wie gesagt, ich bin der Vize-Europameister geworden. Äh, 2005 das war eigentlich wirklich mein Highlight mit dem. Das, das Jahr, da ging die so toll und die ließ sich wirklich so bilderbuchmäßig reiten. Ganz, ganz, ganz toll hatte natürlich Schwächen, hatte wenig Schritt oder schlechten Schritt und dann auch keine trapverstärkung aber in der Zeit hervorragende Passagetouren, so eine Leichtfüßigkeit. Ne? Hatte dann auch eine ganz tolle, ganz tolle Galopptour. Ich sehe immer noch vor mir dieses, äh, im Fernsehen, nachher könnte man sie angucken, die Mittellinie im Spezial, Pirette, einer Pirette, da war nicht ein Millimeter mal die Hinterhand links oder rechts oder sonst irgendwas, das war so korrekt und so, dass ich sogar da eben dann vize europameister mit werden konnte, und nachher noch in der Weltmeisterschaft-Mannschaft war. Ich hatte, weiß ich, damals glaube ich so knapp 75 Prozent im Grand Prix, 76 im Spezial und dann die erste mal die 80 im, in der Kür. Aber da wärst du, die würde ich heute, glaube ich, mit ihr auch noch reiten können, aber da bist du eben Zwölfter anstatt Zweiter. Ne, das ist so, die Pferde haben sich so verbessert, aber damals war es mit total super korrekten Reiten und dann eben mit pierre passage mit tollen Traversalen damals schon und Piretten, äh, was doppelt zählte, konntest du dann eben halt auch mit so einem etwas normaleren Pferd äh, da nach vorne mitreiten. reiten. Ne? Bei Wanzuela,
1: und jetzt, wo du gerade Traversal hast, habe ich gerade so eine kleine Gänsehaut bekommen, denn die ging ja zu der äh, herbert grönemeyer Genau, genau. Und genau. habe ich gedacht, wie cool ist das denn, da hattest du,
0: glaube ich, Passagetraversalen zu ja. Alkohol. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, das war, ich bin ein großer Grönemeyer-Fan schon gewesen, habe den ein paar Mal live gesehen in Paderborn, äh, darunter noch in der Sporthalle zu Zeiten, als ich äh, glaube, man war, es? vielleicht wir doch, so 87 oder sowas, da war, da war nämlich äh, Alkohol und Mo äh, Musik nur, wenn sie laut ist, habe ich da drin gehabt für meine wow. Galopp-Musik. Ja, Mambo, war, Mambo auch. war da drin mit, der, äh, ich träge mich schon seit Stunden, ja, ganz auch. toll, also ich war ein ganz toller Fan und äh, Stefan Kraftcheck, leider verstorben schon, hat mir die Kür damals gemacht ne, und die Musik. Und äh, als ich dem zu ihm hinkam, ich sagte, ich, ich bin eigentlich so ein Grönemal-Fan. Ich weiß zwar, das ist nicht international. Heute würdest du das vielleicht anders machen, kein deutschen Star mehr, sondern man muss schon was Internationales nehmen. Aber ja, das passte toll und das war eine tolle Musik. Die hast du auch irgendwann nochmal wieder benutzt. Ja, ich habe die über alle meine Küren, weil ich ja so viele verschiedene Pferde auch geritten bin, habe ich ja ganz oft die äh, benutzt. Allerdings war die relativ schwer. Das, das war, ging nicht so einfach. Also die kühe war schon relativ schwer, wenn es nicht ganz so aussah. Aber ich habe ganz oft diese alte My Fair Lady Kür, so mit äh, 17 Jahren blondes Haar. <lacht> ich konnte die nachher selbst nicht mehr hören, weil ich die so oft mit so vielen Pferden geritten bin. Aber ich hatte, ah, hatte ich die Musik so im Ohr. Ich wusste genau, bei welchem Takt wo ich sein musste. Und wenn es dann mal abkürzen oder tiefer in die Ecke, langsamer schneller, weil ich habe das so drin. Äh, und obwohl die sich so schwer anfühlt, also mit Doppelpioretten und, und auch, war eigentlich schwere Schwierigkeitsgrad, aber die ließ sich trotz alledem sehr gut reiten mit vielen war jungen Pferden. Fuß? Ja, die war so im Fluss und das, das war für die Pferde jetzt, ging das. Also ich habe ganz viel, war ich auch so, ich habe das letzte so erzählt, Da heute ging das gar nicht mehr. Ich war natürlich auch mutig, vergesse nie, 2010 habe ich Dark Diamond damals fünf Sterne Stuttgart, die gingen ihren ersten Grand Prix. Heute geht das gar nicht mehr. Du musst ja natürlich erstmal drei Sterne, vier Sterne. Aber ich hatte Donelli, mein Pferd mit in der Spezialtour und dann Dark Diamond und Holger Schmetzer hatte die einmal nur im Training gesehen. Ich sagte, Holger, die hat sie so toll gemacht, die geht super. Ich würde die gerne damit hinnehmen Ja, komm, das mach so, und habe ich die da geritten, hat er die noch mal am Abreiterplatz gesehen den Tag vorher, ja, sagte so, du, du, geht ja gut. Ne? Und dann ging die wirklich super. Und dann bin ich der Dritter gewesen, hinter Ulla Salzgeber damals und Isabel, und ich war Dritter mit dieser Tag Diamond, da. dasselbe in der Kür. Und ich hatte zu Hause nicht einmal die Kür durchgeritten, weil ich ja immer froh war mit diesen jungen Pferden, wenn ich erstmal den Prix vernünftig hinkriegte. Ne? Und war auch in der Kür Dritter. Also das war diese My Fair Lady äh, mit ähm, 17 Jahren Jahr blondes Haar und so weiter, und die ich dann oft, oft, oft geritten bin mit vielen verschiedenen Pferden.
1: Nach Mansuela, hast du gesagt, Donelli war dann auf jeden Fall ja. nochmal ein Pferd. Dann ging es deiner Frau gesundheitlich nicht so gut, da hast genau. du mal ein bisschen reduzieren das müssen. Das war genau richtig.
0: Da haben wir so ein Jahr mal sehr kurz getreten. Toi, toi, toi. Ja, äh, die hatte zwei schwere Operationen, und aber toi, 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 alles gut gegangen. Jetzt sind es zwölf Jahre her, äh, 13 fast und ja, genauso auf das Klopfen gelaufen. Genau. Mhm. Ähm,
1: wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann Donnelly habe ich dann auch verkauft, ja. Der war Reservepferd für Kentucky damals. Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft Kentucky 2010 war ich Reservepferd, ganz knapp äh, äh, raus. Und äh, zehnjährig war der auch erst. Der ist dann nach Brasilien verkauft worden. Ist später noch mal wieder zurückgekommen, weil der Dr. George, der ihn hatte, sich so verletzt hatte. Und dann hat ihn erst meine Bereiterin Emma nochmal, ich ihn nochmal, bevor er dann wieder zurück nach Brasilien gegangen ist. Ich überlege gerade, dazwischen, ich habe eigentlich immer ein paar gute Pferde gehabt. Mhm. Also wirklich wieder Teampferde war dann das nächste Imperium, ne, der wieder Arcada war. Ich habe dazwischen noch... Äh Vergiss, ich komme so viele, ich habe so viele Damen. Ich, ich, habe, das, ich, habe, ich habe mir die damals alle ja immer aufgeschrieben, weil damals gab es ja noch kein Online-Nennen, sondern ich hatte mein großes Buch, meinen ich wirklich noch so eine dicke Klatte, und da habe ich immer eingetragen, wen ich wo genannt habe. Ne? Box bestellt oder nicht, und, und, und das und das hast du geritten. Und anhand dieses Buches überhaupt habe ich die ganzen 80 Pferde wieder, fast 78, 79, die ich Grand Prix geritten bin, und platziert war auf den Turnieren auch, nicht nur geritten, sondern die waren alle platziert, habe ich die überhaupt alle hintereinander gekriegt. Und äh, sobald ich den Namen wieder lese, habe ich sofort wieder drin, welches Pferd das war. Ich hab, glaube nicht, dass ich jetzt alle aufzählen könnte. Nee, kriege ich nicht mehr hin. Die ersten zehn ganz sicher und die letzten. Ich würde ganz kurz einmal, weil du hast gesagt, hat meine Bereiterin Emma geritten. Emma ja, Canerva
1: für Finnland International am genau. Start. Ähm, du hast ja viele. Also viele, viele Pferde haben wir darüber gesprochen, aber auch eben viele Reiter, ich Reiter, auf den Weg gebracht. Emma war relativ lange bei euch Emma auf Emma war zehn Jahre ne?
0: bei mir, ne? also mit der Ausbildung. Ist, ist das so eine Meisterschülerin in Anführungszeichen? Ja, das würde ich mit sagen. Also ich angefangen mit Hubertus Hufendiek, der war der erste meiner Reiter, der international richtig gut geritten ist. Er war nie so ein, hatte nie so einen Dollar viel Spaß am Turnier, darum ist ja nicht so viel geritten, aber war ein ganz toller oder ist ein ganz toller Reiter und Ausbilder, jetzt bei sich zu Hause, dann kam Emma, dann kam ja auch Markus Hermes äh, und jetzt Katharina Hemmer auch, die jetzt international schon geritten ist, also sind einige viele, viele mit goldenem Reiterzeichen, ich weiß gar nicht, wie viele in meiner Ausbildenden ich das goldene Reiterzeichen verliehen habe, also wirklich viele, 20 bestimmt, äh, aber diese, die eben international geritten sind und äh, Katharina hat großes Potenzial jetzt auch mit den hoffentlich Färben, die bleiben, die erstmal bleiben auch, und äh, auch eine andere Schöllermann, die jetzt nachkommt, äh, die, die äh, sich für Pia Förderpreis jetzt ja schon qualifiziert hat, die wird ihren Sprung international machen. Also da bin ich natürlich auch stolz drauf, dass man eben nicht nur selber eben reiten kann, sondern dass man auch vielen mitgeben konnte. Ne? Genau, wollte ich fragen, was
1: gibst du ihm genau mit? Was ist das Allerwichtigste für einen Reiter, eine Reiterin Mate bei Hubertus Schmidt?
0: Also... Ziel ist immer natürlich dieses feine Reiten, was ich gerne wollte. Ne? Pferde müssen leicht an der Hand sein. Ich habe es immer gehasst, wenn die Pferde, die so erstmal wenig kriegt und die sind so stark an der Hand oder hängen so am Zügel und so. Also die müssen leicht sein, die sollen sich selber tragen und das soll so fein wie möglich sein. Ne? Das, ist, das ist wirklich meine Auffassung, das muss Spaß machen. Mir selber, und ich glaube auch, ob es den Pferden richtig Spaß macht, aber ich glaube, die gehen nicht ungern zum Training, wenn es so ist, wie die dann gearbeitet werden und so durch sind. Ja, und das geht natürlich nicht immer so fein wie bei Vanzuelas Pferde, wo du die jetzt auch mit Zwirn fahren, reiten können. Die hätte ich auch mit dem Band um den Hals Halskampri geritten. Das ist so. Das kannst du nicht mit jedem machen. Aber auch ein ganz anderes Pferd, da war ein Eskular, der ja boah, so, ein, so eine Maschine und so ein... Boah, so. Und auch der geht, kann leichtfüßig gehen, kann leicht an der Hand sein und, und fein zu reiten sein. Und das ist, glaube ich, wo wir alle auch meine Schüler dann auch das eingeimpft bekommen, äh, dass das einfach auch nur richtig Spaß macht, wenn es leicht ist. Ne? Und dann auch den Pferden eben. Wir reden jetzt ja immer mehr darüber, dass wir äh, auch das für Socializing, dass das auch für die Pferde kein Quälen ist und kein hartes Training, sondern wenn es gut läuft und wenn ich es richtig gemacht habe über Jahre, ein feines Arbeiten ist, und feines Arbeiten. Und auch die eine nicht ungerne, glaube ich, zur Arbeit gehen, im Gegenteil.
1: Imperio, hast du gesagt, ja. äh, Res Reservepferd für die Olympischen Spiele in Rio 2016, ja. äh, war natürlich schon als Jungspferd prominent, war Reserve, Hengst ja. bei den Trakenern, war dann beim genau. Bundeschampionat, beim Finale der Weltmeisterschaft junger Pferde, war aber einer, von dem es hieß, naja, mit der Piaffe, das wissen wir noch nicht so. Und dann ja. kam er zu dir.
0: Ja, ist auch eine schöne Geschichte, eigentlich. Ich weiß, äh, Bertus Poll hatte mich noch selber angerufen, als der sechsjährig war. Und fünfjährig war er in aller Munde, war da ja, glaube da war er Vize-Weltmeister äh, oder zweiter, hat das Bundeschampionat gewonnen. Und sechsjährig war er immer noch, also, ich kannte Imperio vom Erzählen, der ich war, aber ich bin nicht so einer, der so auf Bundeschampionat zu viel hinterher guckt. Und so, ich fahre auf jeden Fall dann, als der sechsjährig war, bin ich da hingefahren, muss ganz ehrlich sagen, war ich ein bisschen enttäuscht. Der wurde dann noch Dritter, aber das nett, ne, sag ich mal so. Es war jetzt nicht so. Und Herr Poll war glaube ich, auch so ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn nicht so mochte in der Zeit. Aber irgendwas war da auch, ob das Pferd nicht ganz fit war oder was auch immer. Auf jeden Fall. So. Und dann siebenjährig hat er mich noch mal angerufen. aus Herr Schmidt, können Sie nicht doch noch mal den kommen, Ich komme mit Ihnen vorbei. Meine war so ein Traum von meiner Frau, dass sie den reiten. Und dann, und dann ist dann er, muss man
1: muss man kurz erklären: äh, Katrin Poll war da leider verstorben. Genau, das war wirklich.
0: Kurz, kurz. Uh, na, das kurz war ihr großer Wunsch. Ja. Ich kann ich, Hubert Schmidt, dieses meinen Imperio rein. Genau. Und dann ist er nochmal gekommen und dann war das wirklich ein anderes Pferd. Ich war hin und weg. Ich war hin und weg. Ich weiß, damals habe ich mich nicht selbst drauf gesessen. Er war, war auch richtig frech dann, siebenjährig. ich hatte ja viel gedeckt und wenig geritten, aber der Markus hat sich dann drauf gesetzt. Markus Hermus war damals schon mein Reiter noch. Ich sage, komm, Markus, setz dich da mal drauf. Und dann hat er den geritten. Und dann, boah, ich war hin und weg. Der bewegte sich unglaublich, wie er es nachher konnte traben und galoppieren. Super Schritt dabei. Und dann, ich sage, okay, dann Probiere ich den und dann habe ich den ja auch geritten. Der war so schön zu reiten, der war so eine Dynamik, der hatte ja wirklich dann mal Grundqualität. Ich wusste, dass mit der Piaffe wird nicht ganz so leicht. Äh, aber dann habe ich ihn gearbeitet und dann, als ich dann so die Ansätze machte, habe ich Holger angerufen, Holger Schmetzer, komm doch mal vorbei, ich glaube, jetzt habe ich es. So, dann habe ich so die ersten halben Tritt, dass ich wirklich auch setzte und ordentlich piaffierte und, und passagierte so im Ansatz. Und dann hat Holger auch dafür gesorgt, dass danach sicher auch die FN dann daran beteiligt hat und hat die Hälfte von Imperial gekauft, sodass ich den weiter reiten konnte. Man muss ehrlicherweise sagen, das Pierre Passage war nie sein Highlight nachher, ne? aber immerhin hat er auch 77 Prozent und war in dem Jahr, das war, muss man ja wirklich sagen, wir waren ja so haushoch überlegen bei den Olympischen Spielen in. Äh in Rio. in Rio damals, mit Isabel, mit äh, Weiergolk, äh, mit äh, Desperado, mit äh, Cosmo, äh, Cosmo ging das erst der war knapp vor mir, der war, wir beiden haben uns ein bisschen rumgestritten in dem Jahr, wer kommt jetzt ins Team rein und er war einfach auch besser, muss man sagen, obwohl ich 77 Prozent geritten bin in Aachen damals bei der letzten Quali ne? und so dann Reserve gemacht habe, also mit 77 Reserve zu sein, das heißt schon was, ne? auch in der Zeit. Ja, und dann war ich ein tolles Pferd, also ohne Frage, und eins, den ich geliebt habe, weil er so toll zu sein war, ja, frech ohne Ende dazwischen, aber richtig Spaß gemacht hat das. Also das war einer meiner Lieblinge, muss ich sagen.
1: Wie komme ich jetzt nur von frech ohne Ende auf Eskola?
0: <lacht> ja, das war auch eine Geschichte, Eskola ich bin jetzt ja, habe ich jetzt gesagt, das ist das, drei, das zwölfte Jahr, dass ich mit der Familie Schöner zusammenarbeite und ich hatte damals äh, den Vater ja schon geritten oder den und dann haben sie sich gefragt, Mensch, kannst du dir vorstellen, den Eskola zu reiten? Und der war da, der ging glaube ich erst gerade im äh, der war noch gar nicht. Kurz vor, also ein paar Wochen vorher, bin ich dann, Herbert Bunger, Hittin, ja, bei, bei Ramsbock stand der. Und dann sind Familie Schöne mit mir da hingefahren. Und habe ich den gesehen und habe ich mich da drauf gesetzt und denke auch, boah, ich war wirklich, ich habe mich noch nie ein Pferd so vom Sockel gerissen wie der. Na, und das vor allen Dingen, der galoppiert ja sowieso toll, aber auch das Tragen. Und ein Dreijähriger da, der so balanciert war, habe ich in meinem Leben noch nicht erlebt. Also der, das, der gab mir ein Gefühl, da war mir so sicher, das wird hundertprozentig ein Grand Prix Pferd. Das ist das ja auch, habe mich schon viel gefragt, warum hast du so viele Pferde? Ich musste die immer erfüllen auch. Und normalerweise geht das immer, wenn ich die so, müssen mindestens so vier, Ende vier, fünfjährig sein, dass man so ein bisschen an der Versammlung arbeiten kann. Und dann habe ich wirklich eine hundertprozentige Auswahl getroffen an Pferden, dass das Grand Prix Pferde werden. Das sind nicht alles absolut Spitzenpferde geworden, aber die meisten und gute Pferde. Und bei, bei Escula habe ich, als er dreijährig gerade so außen rumlaufen konnte, da war ich mir hundertprozentig sicher, dass wir ein Grand Prix fahren. So wie der im Körper arbeitete und elastisch war und wie der abfußte und wie der sich im Galopp als Dreijähriger schon aufnehmen ließ, das war unglaublich, ich noch nie gehabt vorher. Das ist witzig,
1: weil ganz viele haben gesagt, ja, Eskola ist der Bundeschampion geworden. Ja, Bundeschampionat, geradeaus, riesige kein Traum, hat diesen Superschritt, kein Thema. Aber, oh, reiht damit mal nur eine halbe Pirouette. Da haben sie alle geummelt, also was heißt alle, aber viele hatten da, sage ich mal, so Zweifel angemeldet.
0: Nein, nein, also, also als ich den äh, drauf gesessen habe, war dreijährig, wie gesagt, ich habe natürlich nichts, nicht so, aber du konntest den einfach da schon ein bisschen aufnehmen, auf dem Zirkel ein bisschen kürzer, waren wir ganz sicher, ich war mir ganz hundertprozentig sicher, das wird ein Prix fährt. Ja, und das, das war dann dein letzter. Genau, das war jetzt der letzte, der jetzt äh, so auch im A-Kader war, ne? es waren ja einige Pferde im A-Kader, er war der letzte, richtig, er war schon eine Herausforderung, äh, der, der war nie nie, nie böse, der war so dominant als Hengst, und der hat uns Nerven gekostet so mit Aufsatteln, mit Fertigmachen. Ich weiß, wir waren das, wir mit drauf saß, war immer gut. Aber bis du da oben saßest, ne? mit hier anbeißen und da anknabbern. Und natürlich haben wir versucht, den zu erziehen. Aber irgendwann haben wir gesagt, okay. Das muss man jetzt so akzeptieren, wie der ist. Und da muss man jetzt mit umgehen lernen. Ne? Und wir haben den zu zweit aufgesattelt. Immer Britta, da muss ich wirklich sagen, auch Britta Lienert, äh, der war nicht ganz, ganz viele, hätte nicht viele Pfleger das so hingekriegt mit dem und so mitgemacht. Äh, wenn wir den auf fremden Stellen und dann fertig machen und fürs Prüfung fertig machen und einflechten, da waren wir oft beide schweißnass, bevor ich da drauf saß. Ne? Aber wenn er dann erstmal mal drauf saß und was ging, dann war es... Einfach schön auch. Ne? Man darf ja nicht vergessen, er hat von Anfang an, als ich den geritten habe, diese Doppelbelastung gehabt. Und wenn er sich nicht so genial hätte ausbilden lassen, wie ich das so dreijährig erfüllt habe, denn während der gesamten Saison, eigentlich in der Decksaison, wo der fährt jeden Tag ja, weil er immer so begehrt war, jeden Tag gedeckt hat, außer sonntags, habe ich natürlich auch immer nur sehr dosiert gearbeitet. Wir wollten ihn ja auch gesund behalten. Ne? Und wenn er sich nicht hätte so genial ausbilden lassen, dann wäre das gar nicht gegangen. Der ist ja siebenjährig Nürnberg gegangen, der ist achtjährig Luido gegangen, der hat also jeden Schritt gemacht, neunjährig dann international das Erste. Wie man sich das wünscht oder vorstellt und wenn, wenn man ein gutes Pferd hat und selber Erfahrung Ausbilden hat, jedes Jahr seinen Schritt gemacht. Wer weiß, wo es hingegangen wäre, er war ja gut, er war im A-Kader, wir haben es nicht ganz in die Mannschaften reingeschafft. Äh, wer weiß, wie es gelaufen wäre, wenn er gar nicht gedeckt hätte, aber das Wenn und Aber, dafür hat er sich jetzt so toll vererbt, und ich kann das ja auch den, mit den Züchtern absolut nachvollziehen, auch mit der Familie Schöner. Da gab es nie eine Diskussion, ne, weil das einfach ganz klar war. So ein Hengst, der so gefragt ist und der sich auch so vererbt dann auch noch, äh, ist das denn für alles finanziell wie für die Zucht. Muss so einer in die Zucht und muss decken.
1: Eskola für Deutschland so oder so.
0: Ja, genau. Ja, ich bin mir sicher, dass da jetzt nachkommen, werden die ältesten, sind jetzt acht oder werden jetzt neun, dass wir da in Kürze eine Menge sehen. Wir haben allein einige bei uns am Stall, die auf dem Weg zum Grand Prix sind. Also wir werden auf jeden Fall auch Eskolas im Grand Prix Sport sehen.
1: Wir haben bei uns im Podcast immer eine Rubrik, die heißt Mein erster Gedanke. Das heißt, ich würde dir jetzt noch ein paar Begriffe geben und was dir so spontan dazu einfällt, ja. einfach so locker, flockig los. Ja. Mein erster Gedanke bei Erster Gedanke bei Urlaub.
0: Ja, muss sein. Muss sein. Habe ich immer gemacht, habe ich immer geliebt. Seit Jahren machen wir im Winter eine Woche Winterurlaub. Und dann meist im Herbst, weil in der Saison geht es nicht so gut, aber im Herbst dann so zwei Wochen. Liebe die langen Reisen. ich bin ganz viel Amerika-affin, haben ganz viele Touren durch Kalifornien und Utah und Arizona und oben Maine und alles gemacht mit meiner Familie, mit Freunden, mit meiner Frau also ganz wichtig. Außer der Reiterei gibt es noch was anderes. Luxus. Luxus relativ. Ne? Ich glaube, dass wir alle sehr luxuriös leben im Vergleich zu vielen, vielen, vielen anderen Menschen. Äh, natürlich gibt es auch noch äh, Leute, die einen wesentlich größeren Luxus haben wie wir. Aber ich fühle mich absolut privilegiert mit dem Luxus, den wir uns alle erlauben können und haben. Mit Reisen, mit Autos, mit schönen Wohnungen und allem. Also... Arminia, Oh, Wunderpunkt. Ja, meine große Leidenschaft Fußball, Arminia Bielefeld, durch meine Lehre in der Bielefeld. Man muss als Arminia-Fan sehr leidensfähig sein. Gestern wieder verloren in, am Ende der zweiten Liga. Ich bin jetzt also seit 78 Arminia-Fan und sechsmal auf- und abgestiegen, auch schon bis in die dritte Liga. Haben einige Höhepunkte gehabt, aber man muss schon leiden können als Arminia-Fan. Motorrad ja, habe ich lange gefahren, habe ich lange geliebt. Auch eben so ein bisschen sportlicher zu fahren. Hatte zwei gute Freunde, mit denen ich mal gefahren bin. Aber vor so vier, fünf Jahren habe ich es jetzt aufgehört. Toi, 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 nie einen Unfall gehabt. Wir sind auch nie wild gefahren. Also schon immer versucht, auch meine Freunde keinen Unfall gehabt. Aber der gesundheitsbedingt musste der Erste auffallen. Dann waren wir noch zu zweit. Und dann als der auch so ja, älter als ich gesagt, so die Mensch, eigentlich reicht es. Dann habe ich auch gesagt, komm und alleine äh, macht das doch nicht so einen Spaß. Wir haben immer so Tagesausflüge gemacht äh, zu dritt und das war richtig toll. Und da war, wie gesagt, Geschichte.
1: Geschichte, ja. Vielen Dank für diese Geschichten, Hubertus Schmidt im St. Georg, dem Pferde-Podcast. Vielen Dank, lieber Hubertus. Pferde, vielen Dank. Ja, und auch vielen Dank an dieser Stelle mal, dass du immer bei uns äh, im Heft auftauchst mit deinen tollen Tipps. Ja. Die Leute sind immer glücklich, wenn du ihnen erklärst, wie man eine Wolte reitet, wie man die ganzen Probleme löst. Also auch dafür nochmal von der ganzen Redaktionsseite herzlichen Dank. Ja, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn, dann teilt ihn auf den Social Media an. Sagt allen, was ihr hier alles Neues über die vielen Pferde, die Hubertus Schmidt oder einige der vielen Pferde, die Hubertus Schmidt in seiner langen, langen Karriere Begleitet haben, gelernt habt. Das war's für heute. Ich bin Jan Tönnies, ich bin Chefredakteur von St. Georg und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.
1: Und nun, und nun, Ende Gelände. Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der
0: Pferde